0: 28 de mayo de 2022 Son las 11 de la mañana con dos minutos Tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón Como siempre, un placer que nos encontremos de nueva cuenta Una semana más aquí Para platicar de otro tema Para conocer Que, como le decía ahorita a mi invitada Que ya se las presentaré Pues es lo más padre, ¿no? Cuando estamos descubriendo Cuando vamos a aprender desde cero entonces los invito a que se queden, este día hablaremos de Dulas, embarazo y parto con Silca Guerrero, ella es Dula y asesora de lactancia, seguramente ya la han escuchado, ya la han visto, porque eh, pues siempre ha estado muy cercana a estos temas de, de mujeres, de la maternidad, del acompañamiento, entonces es un gusto Silca poder compartir este momento contigo. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias Lucy, me encanta, me encanta venir a platicar. Y, y como estos programas que, que son un poco más amplios, que tenemos chance sí, de, tenemos de tener una charla completa y no nada más decir algo muy escueto, me encanta. Mm -hmm.
0: Sí, <risa> sí, sí, eso es lo, lo padre de, de Pensando Mozalda, que tenemos todo el programa sobre un tema y que, como bien dices, podemos profundizar nos podemos detener en algunos aspectos. Y, pues sí, a ti Silca te hemos escuchado mucho con con estos esfuerzos también por, por acercar el tema de la lactancia y, y bueno, ahorita te digo como cuáles son mis mis conclusiones Lo, lo que yo intuyo, lo que yo percibo como, como de ti, de tu trabajo Ajá. Pero hoy vienes a hablarnos de las dulas Que creo sí. que tenemos que partir desde qué es, ¿no? ¿Qué Porque es una... a mí cuando me decía Silka que vas a estar dando como un taller, ¿verdad? De, de dulas, yo dije, a ver ¿Qué es esto? Para empezar. Para empezar, ¿cómo se, cómo se pronuncia? Porque se escribe sí. doulas,
1: ¿no? Sí, ¿Qué así es. es. Bueno, es, es una persona, normalmente mujer, aunque sí hay de repente poquititos hombres, pero normalmente somos mujeres, que acompañamos el parto desde el aspecto físico y emocional. Uh -huh. Nuestro trabajo no es clínico, nuestro trabajo es mejorar la experiencia de la mujer que está en trabajo de parto. Y, y, y creo que esa contención puede ser muy amplia, pero por darte unos ejemplos, nos encargamos de que el ambiente sea adecuado según las expectativas de la mamá, porque tengo mamás que les encanta la música de muchos estilos y por favor este pláticamente todo el tiempo y cuéntame chistes y hay quiero gente hay otras que quieren silencio de repente un man trabaja la luz entonces creamos el ambiente que la mamá quiere eh, nos encargamos de darle masajitos de apoyarla con posturas favorecedoras para el parto eh, paliativos para el dolor, nos sacamos uno que otro truco para ayudarles con, con todo el proceso, eh, integramos a la pareja, no suplimos ese rol, la pareja es parte fundamental también de la experiencia, entonces si la hay, yo, yo me encargo también de, de hacerlo partícipe, decir bueno, tú eh, vas a darle masajito en los pies mientras yo le estoy este, ayudando con el cabello eh, o yo le voy a dar masaje en la espalda mientras tú la sostienes al frente, entonces siempre hacemos equipo y, y bueno, cualquier cosita que la mamá desee, a veces me toca, este por favor, dile a todos que se callen, eh, por favor, corre a mi suegra. Ajá. Lo que ella quiera, para eso estamos. Lo que se,
0: Porque eso es bien importante lo que dices, ¿no? Que no se puede caer en generalidades porque pues cada persona es distinta y a lo mejor, como dices, para alguien la figura de, de la suegra, que lo tenemos muy generalizado, es como una persona no grata, ¿no? O que quisiéramos que no estuviera participando tanto. Pero puede existir una, una mujer que diga es que yo siento mucho apoyo de mi suegra y me encantará que esté presente, ¿no? Claro. O, sea, o, o lo que bien, bien dices de la pareja, que no se quiere o no se pretende sustituir ese rol uh -huh. que es muy importante. Como cuando... Luego en muchos de estos programas que, que están así como en momento decisivo, ¿no? Claro. Y, y que a veces se pide, bueno, una competencia. ¿Qué quieren? ¿Ruido o prefiere silencio? <risa> Hay personas que a lo mejor sí se, se animan y sienten como el apoyo con, con el ruido y hay gente el que yo quiero estar. Me acordé mucho de Chabelo. Ahí. Sí, yo también sí. cuando lo estabas diciendo, por eso te lo digo. O sea, como que eh, sí, sí creo que todos somos, todos somos distintos. Y hay uh -huh. olores, hay sabores, hay lugares, creo que también eso es importante. Hay hay lugares, hay cosas que te sirven como, como apoyo en muchos momentos. Porque todos tenemos no sé, hasta como si fuera hasta como un amuleto o, o yo me siento muy seguro aquí en mi casa, mm. en mi espacio, en mi lugar, con mi gente mm -hmm. o me siento tan bien yo conmigo misma que quiero vivir este momento lo más,
1: de una forma, lo más íntima posible. ¿no? Por supuesto. De hecho, el proceso del parto es un proceso muy íntimo. Las hormonas que, que, que se segregamos durante la labor de parto son hormonas que fluyen cuando nos sentimos en privacidad en seguridad, en intimidad uh -huh. entonces normalmente la mujer en trabajo de parto sí busca la menor cantidad de personas posible, busca, busca las luces bajas, busca que no estén hablando que no la distraigan, porque requiere mucha concentración el control de las contracciones eh, ent entonces normalmente es así, pero claro también hay algunas veces en que su personalidad da para que hagamos mucha más fiesta, uh -huh. de, de todo hay y a veces, ahorita que decías esto del amuleto, me acordé que también a veces las dulas somos como esa persona de confianza, que a veces no hace nada, me ha tocado partos en los que yo no hago nada, que, que llegué y de que, estás ¿cómo estás? No, bien, te apoyo con algo, no, gracias, te hago esto, no, gracias, pero ahí me estuve, no bueno, digo, bueno, pues no hice nada y ya al final me dice, ay qué bueno que estuviste aquí, digo, pero no hice nada, no, no importa con tu pura presencia, ya me sentí apoyada, el saber que hay alguien que está a mi lado, que me va a poder apoyar, que no me juzga, que no va a decir, ay qué loca que está grite grite con las contracciones, o sea, no para nada, eh, que, que a lo mejor si se me ofrece va a estar ahí con eso es suficiente, entonces no, hay, hay veces en que acabo yo muy descansada después del parto a veces acabo oh, súper molida, hay de todo pero bueno, si sí, sí hay de todas
0: las experiencias. Es que eso es bien importante porque creo que como seres humanos siempre buscamos o nos gusta sentir que está alguien allí mmm, no necesariamente haciendo algo porque creo que tenemos muy entendido como el, lo que el otro me pide es que yo haga cosas uh -huh. y a veces no es así. O sea, creo que en las relaciones humanas hasta pasa mucho eso, ¿no? Y justo lo, lo he estado como experimentando con personas cercanas que yo soy, por ejemplo, muy de platicar y de contar cómo me siento, o si tuve un día muy bueno, un día muy malo, muy estresado, o lo que sea, es como que empiezo. Yo necesito así como que sacar todo. No es que me sienta así, bla, 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 bla. Y a veces lo que yo recibo es es que no sé qué hacer con lo que me estás diciendo uh -huh. o no sé qué es lo que esperas que te diga. Y yo, no, pues nada. O sea, no espero que haga nada. Yo solamente espero que que pueda alguien recibir lo que el yo mensaje. estoy contando Ajá. y no espero nada, no sí. pero es como el, el sentir esa, esa compañía, o como cuando te sientes mal a lo mejor, Ajá. pues sí, no vas no tienes allá al lado o en tu casa a un doctor que te va a atender pero cuando sabes que está a lo mejor tu hermana, tu mamá tu pareja, tu, pues bueno sientes que si algo se llega a ofrecer sí. o sea Alguien le pueden marcar, Claro. ¿no? O sea, es ese acompañamiento. Y es como Dulas
1: ¿no? tenemos que tener mucho tacto en, en no por querer hacer, ay, no es que le tengo que ayudar y, y entonces vamos a meternos en su proceso sí. y, y, y a lo mejor imponer algo Ser que invasiva, no le corresponde. ¿no? Ajá. Ajá es, es a veces nada más en silencio en una esquinita. Es escuchar estar ahí presente simplemente o sea la presencia que, que a veces cuesta trabajo claro, que sea estar presente sí. aunque estés físicamente pero pero también yo ahora recientemente que inicié una formación de dulas es, es como decirles, tengan ese tacto para leer, observar a la mamá y saber cómo la podemos apoyar sin ser invasivas ¿y quién
0: es Dula o quién puede ser Dula? porque a lo mejor ahorita uh -huh. que nos están escuchando dicen, bueno, pues en la presencia o a lo mejor yo te he sido Dula y no me he dado cuenta porque estuve acompañando a mi hermana en el parto, o porque acompañé a mi, a mi hija, o a uh -huh. mi mejor amiga, sí.
1: pero ¿qué se necesita? o sea, ¿qué tienes que saber? normalmente son personas comunes y corrientes, no necesitan Necesitas una formación de salud que a veces eso pensamos es que pues yo no soy enfermera. No, no importa, porque repito, no su este parte... no es clínico. Ajá. Ajá. Va a estar el médico revisando la dilatación. La enfermera es la que la que canaliza, la, la que toma la presión. Nosotros estamos con la experiencia. Es más un trabajo emocional. Ajá. Entonces no es necesario tener una formación previa en salud. Y como dices, claro que ha habido personas que han duleado sin, sin, sin querer a sus, a sus familiares y qué bueno. Eh, de hecho, el papel de la dula surge, fíjate, es muy interesante porque digamos que es algo más reciente porque está supliendo la función de las parteras y la familia que en la antigüedad eran las que estaban en el parto. Tú, tú, tú chécate cómo nacían los bebés antes y a partir más o menos de 1950 y en adelante Empezaron poco a poco a hospitalizar los partos y atenderse por médicos uh -huh. Antes de eso, los partos por miles de años fueron en casa uh -huh. y fueron atendidos por la familia y la partera Entonces era un ambiente muy familiar, era un ambiente en el que estaban cómodas sí, Muy que hogareño, no muy y a su vez, las mujeres, o sea, la partera se encargaba obviamente de saber todo lo necesario para atender ese parto, pero a su vez se encargaba, pues, de tener todo bonito, el ambiente bonito, porque sabían y saben, las que todavía son parteras, pues, que el ambiente es fundamental para que ese proceso siga. Y aparte, las mamás y las mujeres de esa familia se encargaban de apoyar también. O sea, ay, es, es, es mi hermana, entonces yo soy la que le voy a estar dando este, el masajito en los pies, y la cuñada a lo mejor se encargaba de estar preparando algún tecito rico para ...para darle a su, a su cuñada... ...o sea, en fin... ...nosotras estábamos conteniendo siempre esa experiencia... ...a partir de que se empiezan a hospitalizar los partos... ...ya no podemos hacer eso... ...el parto se convirtió en un proceso muy frío... ...era como, bueno, una más en el hospital todos los medicamentos, las intervenciones, como algo y luego, muy
0: quirúrgico,
1: ¿verdad? Ajá, y la experiencia donde quedaba, porque en realidad un parto no es como voy que me saquen el apéndice, no voy a que me quiten un quiste, es, es un proceso sagrado, natural, íntimo que requiere este esta esta privacidad, esta este este, este apapacho para fluir. Nosotras en el proceso del parto segregamos hormonas, entre ellas oxitocina, que es la hormona del amor. Cuando nosotras nos sentimos en amor, así, ay, papachadas, contenidas, entonces el parto sigue fluyendo. Por eso algunas dicen, no, pues me quedan 5 centímetros, me quedan 6. Pues sí, a lo mejor empezaron a sentirse nerviosas, empezaron a sentirse estresadas, no sentían privacidad. Entonces las hormonas dicen, aquí no es momento de parir, y se, se paran nuestra prioridad es otra, nuestra prioridad a lo mejor es ahorita el estrés que esto está causando, vamos a empezar a segregar hormonas de estrés, las del parto al rato, quién sabe cuándo las retomamos, por eso es tan importante cómo se sienta emocionalmente y físicamente la mamá. Sí, me suena muy, o sea, me resulta súper lógico, ¿no? Porque el
0: estar eh, en un hospital recibiendo a tantas personas extrañas que entran y que salen y que te están revisando desde tu intimidad en un ambiente que sí es frío uh -huh. y y, y con los cambios que se pueden estar generando Pues claro que el cuerpo es, es sabio y, y literalmente se cierra uh -huh. O sea, o, ¿con quién? O sea, simplemente nosotros nos podemos notar ¿Con quién te abres? ¿En qué momento dices no, me, me protejo? Aquí claro. no siento mucha seguridad Este ambiente no lo conozco uh -huh. y, y cómo es importante el favorecer Pues esos espacios Porque Definitivamente es un es un momento sagrado uh -huh. y que se le dé la, la atención y la ocupación y el apapacho a, a ti, ¿no? Porque luego muchas veces como que, bueno, ya fue el parto, ya está el bebé y ya. O sea, <risa> sí. ya se acabó, ya te hiciste tu jale, ya, ¿no? <risa> sí. y, y, y digo, por lo que... Yo no soy mamá, pero lo, por lo que me han platicado y, y las experiencias que no solamente he escuchado de forma cercana, sino de muchas personas que, que hablan del tema,
1: es como, y, y ya no supe que entonces luego yo que... Uh -huh. No, y estamos hablando ahorita justo cuando nace el bebé, es un proceso tan hermoso yo creo que, y esto es una experiencia totalmente personal, yo he conocido la plenitud al nacer mis hijos, o sea, ese instante, no puedo decir que uh -huh. vivo en plenitud constante, pero ahí es donde me reconocí como una mujer muy poderosa con un cuerpo muy sabio como una luchadora que logra sus objetivos, con una éxtasis total al nacer mis primeros, o sea, todos pero sobre todo el primero, con el primero Descubrí, porque yo estaba muy joven, estaba estudiando Ingeniería Industrial, o sea, nada que ver, y, y, y cuando por fin, fíjate, fue un proceso muy largo, un parto muy pesado, muy difícil, me dolió mucho, yo no estaba preparada, pero cuando ponen a Bruno en mi cuerpo para abrazarlo, así, justo al nacer, ahí fue donde, para, para mí fue un antes y después, y conocí la plenitud, dije, esto lo tengo que compartir, no puede ser que nos estemos privando de este momento tan maravilloso por eso es tan importante que los bebés al nacer estén con su mamá es lo que le llamamos la primera hora sagrada es una hora donde ocurren tantas cosas importantes para el bebé y para la mamá que es muy necesario que creemos las condiciones para que estén juntos fíjate un bebé cuando nace, adentro está en el vientre materno, que es un paraíso total, o sea, no tiene frío, no tiene sueño, no tiene hambre, recibe alimento en todo momento, o sea, todo, todo eso está muy bien. Entonces yo siempre les digo en mis cursos, imagínense ustedes que, que están aquí muy a gusto y de repente se abre un, un hoyo sí, en la pared y te abduce una nave extraterrestre y te vas a decir ¡ah! Entonces, no saben ni qué está pasando, es algo desconocido y unas cosas grandotas que hablan un idioma que ni entiendes, te están examinando si todo te encueran y te ponen este, agujas por todos lados y te están checando y los ojos y así. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pues por eso los bebés lloran cuando los están examinando y los separan de su mamá. No saben qué está pasando. Es, es horrible para ellos. Y ya a lo mejor después de dos horas ya te mandan a tu casa. Imagínate esa experiencia tan, tan frustrante, tan inquietante, tan terrorífica. Eso es lo que viven los bebés cuando nacen y no los dejan con su mamá. Cuando es una razón médica, claro, el bebé está muriendo, la mamá, bueno, por supuesto, yo soy la primera en decir que se lo lleven. Pero si todo está bien, lo ideal es que ese bebé esté con su mamá, porque es lo, es lo que le da seguridad. Es lo que conoce, los es lo bebés, que sentido ya. Por ¿no? supuesto, el latido del corazón fue su música durante nueve meses. Entonces, el, el ponerlos aquí le da tranquilidad. El, el olor del pezón es muy similar al olor del líquido amniótico. Entonces, también el que los tengamos aquí cerquita para él uh -huh. es como, ok, por aquí es mi casa... El que escuche la voz de la mamá. Por eso cuando los abrazan y después de un rato le digo, dile por su nombre. Y para el bebé es como, wow, esta es la mujer que me está hablando todo este tiempo. Es maravilloso. Qué Entonces, lindo. los bebés que nacen en apego, en un parto respetado, están tranquilos. No es el típico bebé que vemos en las series de ah, llore y llore. No. Pues es que sí hermoso.
0: Y, y como nunca lo había, bueno, nunca lo había como pensado de esa forma, pero es sacarlos de su de su hábitat, de su casa de nueve meses a algo completamente distinto sí. y caótico, ¿no? Pues claro. Silca, vamos a hacer la primera pausa sí. y seguimos hablando de este tema. Sí. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de Dulas, embarazo y parto con Silca Guerrero, y es Dula y asesora de lactancia. Ya nos explicaba en el inicio que Dula es una persona que acompaña en, en el parto
1: es mujer siempre es mujer no siempre a mí nunca me ha tocado ver a un hombre trabajando en, en acción pero hace como 10 años tomé uno de muchos cursos y teníamos un compañero hombre mm. y él era terapeuta holístico y dijo pues es algo que me interesa no sé si algún día lo pudo hacer recientemente parte de una certificación que tomé uno de mis maestros era hombre un pediatra dulo este, pero tampoco él dijo tomé la formación pero en realidad no me voy a dedicar a esto en, en pediatría entonces nunca he visto a un hombre en acción y no sé qué tan viable sea porque tenemos mucho contacto físico con la mujer uh -huh. o sea de repente las tengo abrazadas por una hora porque pues es la manera en que se sienten bien entonces me tienen así todo el tiempo a veces están desnudas la mayor parte de las veces todo el tiempo están desnudas y al final obviamente pues pues se abre claro <risa> eh, porque las estoy dando masajes todo el tiempo, en las piernas, en los pies, en la cadera, en la espalda, entonces no sé qué tanto cabría que un hombre, tendremos que ser súper abiertos en eso, que un hombre pueda decir, estoy haciendo mi trabajo, no sé qué tan cómodo se sentiría la pareja. O deberes. Uh -huh. Claro, claro, claro. Entonces, eh, hasta ahorita te digo, no he visto una oración, pero a lo mejor si alguien se anima y quiere hacer, pues adelante. Pero sabes que, mira, independientemente de si
0: esas personas, esas dos personas, hombres que han tomado uh -huh. la formación, lo lleven a cabo y acompañen realmente a alguien externo, a lo mejor pues acompañarán a, a su esposa o a una uh -huh. hija o uh -huh. a alguien muy cercano, uh -huh. pero siento que sí es, es importante que también. Como que los hombres se involucren en esos en esos procesos. No Platicaba con, con Laura Cueva hace algunas semanas. Igual sobre temas de, de educación sexual. Y nos detuvimos a hablar un poco sobre la, la menstruación. Y, y decíamos que cómo... O cómo se educa mucho a ver temas de, de sexualidad de mujeres y de hombres. Como por separado. Uh -huh. Pero al final de cuentas estamos conviviendo claro. todo el tiempo. Y no solo como pareja, uh -huh. sino como amigos, como familia, como, como compañeros. compañeros. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo entender eh, y hacer sentir en confianza a una amiga, a una uh -huh. compañera cuando está en, en su embarazo a lo mejor? Uh -huh. Está embarazada y yo puedo eh, medianamente hacerla sentir cómoda. Bueno, no medianamente, yo puedo entender esto uh -huh. y hacerla sentir cómoda. O una compañera, una amiga, una prima, una vecina, estaba menstruando y estaba aquí y, y tuvo un accidente o se siente mal, tiene un... Co y yo puedo también como claro. hombre porque tengo esa información. Uh -huh. Porque si nada más yo sé lo de los hombres y si yo sé lo de las mujeres, pues no, al final de sí. cuentas son procesos que nos toca de una u otra forma en algún uh -huh. momento.
1: Ser acompañantes, ¿no? Claro, porque los hombres tienen hermanas, amigas, mamás, eh, compañeras de trabajo, Esposas, compañeras es de escuela, de todo, aunque... A, aunque sean homosexuales, lo que sea o sea, siempre sí. vas a tener contacto con mujeres y sería importante que fueran sensibles yo por ejemplo en este caso en el curso psicoprofiláctico, el curso es para los dos, siempre les digo, pues no es obligatorio pero es recomendable que venga okay. tu pareja porque de esa manera vas a ver cómo involucrarse, cómo apoyarte, qué hacer y qué no hacer, también uh -huh. muy importante qué no hacer para que la experiencia sea más bonita para ambos ¿no? y porque ese bebé pues finalmente es de los dos, claro. entonces también durante mucho tiempo o sea, se perpetúa esta idea de que es cosas de mujeres y, y durante un tiempo en algunas zonas los hombres eran prohibidos en el proceso del parto era como, no, 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 los hombres no y pues no, o sea, es como claro sobre, bueno, cuando es la pareja, no cualquiera pero cuando es la pareja, pues obviamente sí algo que a mí me entristece muchísimo es que en sector público las mujeres no pueden estar acompañadas en su parto por nadie o sea, ni siquiera por la pareja ni por nadie no y ahora con lo del COVID, por ejemplo, también que era, cumplir. o sea, muy restrictivo. Súper, súper. Entonces, y aparte, fíjate, en sector público está una sala muy grande con, con muchas mujeres. La que tiene un centímetro de dilatación, la que ya está pujando porque ya se la va a salir, la que tuvo un aborto, okay. este, espontáneo o no. Todas están en la misma sala. Entonces, la, a mí me cuentan, mi, yo nunca he estado así, pero mis clientes me dicen: es, es un ambiente deprimente, es un ambiente el que no es privado, no es seguro, te sientes en intimidad, no te sientes sagrado, nada. Nada, es, son, son, son experiencias que no guardan con, con este amor, con este querido Ay, qué bonito, no es como que, bueno, tengo que parir, pues, pues ni modo, pues voy a hacer lo que tenga que hacer Fíjate, este, este fin de semana pasado que tuvimos el curso de Dulas, una de ellas me estaba diciendo Es que la verdad, mis partos en el seguro social fueron tan horribles que yo quiero hacer algo Que tenía muchas ganas de ir al baño y, y pues, pues vaya al baño, o sea, si no se quiere ahí está tan asqueroso O sea, no puede ser que no haya Instalaciones dignas Para que una mujer que está en proceso de parto Con contracciones, con dolor Vulnerable, sensible, ni siquiera tenga Higiene en el excusado O sea, que estaba todo por todos lados, horrible Entonces digo, eso, eso no puede existir Estamos hablando de, de una carencia De humanidad A un proceso tan tan bonito pero y tan sí, sencillo y de tantas
0: bienvenidas no o
1: sea de es que
0: definitivamente yo yo lo he comprobado lo he sentido mucho los últimos meses de de que favorecer los espacios y favorecer los ambientes uh -huh. es muy importante para cómo te puedes sentir tú no uh -huh. sí. y que te y que te y sentirte que te hagan sentir una persona no, uh -huh. no un número no un cuerpo uh -huh. no un proceso más uh -huh. que está allí uh -huh. sino que te sientas pues así, cuidado claro. cuidada, protegida, acompañada uh -huh. es que eso eso es básico y, y lo que te decía al principio Silca, de lo que percibo por, por los temas que tú compartes es que siento que regreso, o sea buscas regresar a a lo básico y a lo natural, como el uh -huh. tema de, de la lactancia, ahora con esto de las dulas y los partos, de a ver, y tú lo decías, cómo era al inicio, ¿no? cómo cómo se uh -huh. se, se cuidaba o, o dónde está como este apego, este este alimento que, que fluye en mí, en mi cuerpo de, de mujer, de forma natural, uh -huh. como regresar a esto, ¿no? Sí. Y, y yo creo que a veces pensamos cuando hablamos todo de la tecnología y de los avances y todo tan rápido yo siempre digo, creo que tal vez existirá un momento en el que volvamos, o sea, por necesidades, y sí. esto ya nos está haciendo mucho daño, sí. que tengamos que
1: volver a lo, a lo primero. Es como el back to the basics, pero no por el simple hecho de que se escucha bonito, es porque hay beneficios, o mm. sea... Es que queremos el bien común, el bien de las nuevas generaciones, de la humanidad necesitamos regresar a lo más natural y entre ellos es el, el parto y la lactancia también tenemos cifras preocupantes, ahorita ya hemos mejorado un poquitito, creo que el movimiento de la lactancia materna ha estado floreciendo más en nuestros últimos años, pero en realidad tenemos mucho por hacer porque las mujeres nos, nos, no confían, no confían en su cuerpo ni para parir ni para dar leche y mucho tiene que ver, ta, esto que te decía que antes las mujeres, nosotros veíamos los partos en las casas, o sea, a mí no me tocó, pero generaciones pasadas, tú llegabas a ver el parto de tu mamá, si tú eras de las grandes, pues veías el parto de tus hermanitos chiquitos, o veías, si eras de las chiquitas pues entonces te veías a las de tus hermanas mayores, las de las primas, cuñadas, o sea era algo que veíamos todo el tiempo y la lactancia también, o sea estábamos ahí todo el tiempo lactando muchas mujeres por mucho tiempo, no dos meses, o sea, dos años o más entonces pues ahí lactaban todas y, y era un aprendizaje empírico que se daba de generación en generación por eso ahora surgimos las dulas, las asesoras de lactancia, por la carencia de estos aprendizajes de, de, de experiencias. Entonces sí, sí como yo les digo a las mamás de esta generación, les digo tenemos una chamba muy grande, porque desgraciadamente a nuestras mamás les tocó, <risa> les tocó todo mal. <risa> Os hablo de mi mamá de la generación, de las niñas uh -huh. que tienen 50, 60, 70 años, este, les tocó que les hicieran creer que, que lo mejor era la fórmula. Sacaron estaba, estaba viendo, sacaron un estudio donde decía que las mujeres en los años 50 tenían bacterias en los pezones entonces que era contraindicado dar pecho y de ahí, un mes después salió Nestlé con fórmula eh, también empezaron las cesáreas a tener su boom, entonces eh, nuestra generación fue de unas mamás que pues se dejaron llevar por mala información. Sí. Nuestro trabajo ahorita es revertir eso, es decir, no, ok, pues sí, yo fui niña de cesárea, fui niña de, de pura fórmula, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora para cambiar el rumbo de la humanidad? Es que mm -hmm. es nada más como mi familia, el que nosotras hagamos las cosas bien y ejerzamos un buen ejemplo con nuestros hijos y nuestras hijas, hijos también, ¿no? nada más las niñas, o sea, hijos o hombres también va a ayudar a que esta próxima generación venga con otro chip uh -huh. y que y que busque todo lo natural pero por los beneficios que tiene claro y que esta esta información
0: que tenemos ahora nos nos permite tener opciones y uh -huh. que y siempre lo digo ¿no? que con la información que te sirva justo para para elegir pensando claro en los beneficios que puedes obtener se uh -huh. nos vino muy rápido el siguiente corte <risa> sí. vamos a hacerlo y seguimos claro que sí seguimos pensando en voz alta soy Lucía Olivares hoy hablamos de dulas, embarazo y parto para este tema me acompaña Silca Guerrero ella es dula y asesora de lactancia y platicamos ahorita en el corte de cómo y le decía a Silca que creo que Muchas mujeres toman la decisión, a veces se toma desde ellas, de, de mejor una cesárea porque se tiene miedo de que, o duda de la capacidad y de la sabiduría del cuerpo. Creo que es algo que, que existe siempre, o sea, que ante muchas situaciones, de, realmente mi cuerpo se va a poder abrir de tal manera que la cabeza de un bebé pueda pasar por allí. O sea, el cuestionarte si ¿sí lo podré hacer si ¿Sí lo lograré <risa> es que es ¿Sí? que siento que es un cuestionamiento que puedes decir ah claro. pero es muy o sea, de verdad, te dices, sí. o ves imágenes, ¿no? Cuando uh -huh. buscas imágenes de parto, dices, ¿cómo? O sea,
1: <risa> ¿mi cuerpo puede hacer eso? Sí. Y es, y es de humanos uh -huh. tener la duda. Y yo también la, 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 la he tenido, inclusive de mis cinco hijos hasta en el último parto también. Tuve dudas. Sí. Es, es, somos humanos y es normal. Pero creo que hemos rayado en él. Entonces, no. Entonces, no confío, no me la creo para nada. O sea, en realidad, no puedo, no puedo, no puedo. Y tú sabes que desde el aspecto energético, pero tan, también científico, o sea, o sea, se ha descubierto que cuando nosotros nos, nos tenemos ciertas creencias tan arraigadas, pues se va a hacer, o sea, si tú dices, no, no no, se no hace voy a que poder, no voy a, no voy a poder, o sea, no, no, te cierras, te cierras te, te cierras, te cierras, y en realidad el cuerpo dice, es el Ajá, mensaje que le estás dando, sí, ok, no vamos sí. a poder, pues no, no y nos vamos no a nada. Entonces es importante que empecemos a confiar en nuestro, en nuestro cuerpo y estar abiertas y flexibles a, bueno, a lo mejor no. Aquella posibilidad cabe que esto no se haga, pero, pero en, en el 97%, y con una, una mentalidad del 97% que yo creo que sí sí, sí voy a poder. Uh -huh. Entonces cuando vas con esa confianza, tu cuerpo realmente se lo cree y pone de su parte para que se logre. Y, y, y aparte como mujeres, si nosotros estamos buscando un parto natural, no lo dejemos... A la suerte, a, a lo divino. Prepárense, prepárense porque es, es un es un trabajo al que va a ser, por eso se llama trabajo de parto. Uh -huh. Si por ejemplo yo estoy planeando hacer un maratón, pues no voy a decir, ay, ya como para marzo. El domingo voy sí, y corro. Sí, ese rojilla. domingo uh -huh. me inscribo y ese domingo voy. O sea, es, no. Tienes, tienes meses de preparación en alimentación, en ejercicio obviamente, en lo mental, en muchas cosas, igual en el parto, es algo desconocido porque como dijimos no lo vemos, nosotros ya no, esta generación no nos tocó ver partos, todavía nuestras abuelas sí les tocaba ver partos en sus casas, pero ahorita ya no. Entonces necesitamos prepararnos a ver a lo que vamos, necesitamos prepararnos emocionalmente, mentalmente, hacer ejercicio, estamos también en una generación de mujeres muy sedentarias que nuestros trabajos son uh -huh. de estar sentadas mucho tiempo y el hecho de estar sentadas hace que los huesitos de la cadera se vayan cerrando, entonces uh -huh. sí, claro, eso nos afecta, por eso yo les digo, sí, pues vas a estar ocho horas sentada, ¿Cómo lo puedes eh, revertir? ¿Cómo puedes contraponer esto? Pues hay que hacer mucho ejercicio, aperturas de cadera, yoga, hay que alimentarse bien también. Somos una generación con muchas tentaciones alimenticias, pero sí tener más cuidado porque, pues, ay, quiero, quiero un parto natural bien bonito y comen pésimo, pues se va a complicar en una preeclampsia, en una diabetes gestacional. Entonces sí debemos de poner de nuestra parte para que se logre y también tener un equipo médico que esté en el, la misma sintonía que yo. Yo yo no nunca digo que hay un higiene malo, bueno, más bien es un gine que tiene una manera de trabajar y hay gines de otra manera. Y que sea congruente con, con,
0: con la tuya, ¿no? O sea, sí. no tu manera de trabajar, pero a lo mejor lo que tú quieres. Por supuesto. O, o la idea que tú tienes o como mm. quisieras que fuera la experiencia del parto, sí. porque a lo mejor... Creo que con los médicos siempre pasa eso, o sea, que tú te tienes que sentir en confianza con él, con ese doctor al que estás uh -huh. acudiendo, sea por lo que sea, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que uno se siente, dices, ay, no, como que sí, sí me da confianza. Pero creo que sobre todo, o sea, sobre todo en un tema de ginecología, o sea, si tú estás embarazada, que realmente digas, mm, ah, me, me, me late su concepto claro. y, uh -huh. y comulga con mis ideas y comulga pues, con lo que mi pareja y yo queremos... En este momento. Claro. Porque o sea, si no
1: va a ser una, un,
0: como, un
1: pleito. Un, un pleito estera floja. Y ahí, Ajá. la verdad. El que decide lo que haces no se hace es el doctor. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo: no, en ese momento no te vas a poder a cuestionar si está bien o está mal lo que te dicen. En ese momento tú vas a confiar plenamente. Porque si te sientes en confianza también fluye tu parto. Sí. Entonces, todas las dudas, todas las negociaciones se hicieron en consulta. Todo, todo, todo. Ya para que ese momento llegues así, diciendo: mi doctor es lo máximo y voy a confiar en. Y si me dice que va a ser cesárea, va a ser cesárea y, lo voy a, y le voy a creer. Eh. Por ejemplo, si, si yo quiero un parto natural, de libre movimiento, este que esté mi pareja, poner mantras, quiero apego inmediato, quiero lactancia, pues busco un médico que, que atienda ese tipo de partos. No todos lo hacen, la verdad Entonces, no digo que sean malos A lo mejor si yo quiero una cesárea Pues busco el médico que haga las cesáreas más bonitas Que tenga tanta práctica haciendo cesáreas uh -huh. diarias que, que me la va a hacer hermosa Bueno, pues está súper respetable Pero si yo lo busco un parto Hay que buscar un médico que, como dices Tenga mis mismos ideales Oye, porque me quedé pensando
0: También el, el que sea Pensado en ti, en la persona En esta mujer que va a parir Porque... Bueno, es que yo veo muchas series también de, de médicos de así. Y a veces, pues ellos ponen su música o están hablando de sus cosas o están ahí en su rollo, ¿no? Pero cuando cuando eres tú quien va a parir, pues tú podrías decir, oye, a mí me gustaría... La, si van a poner música, pues pongan esto que a mí me,
1: gusta que a mí me relaja, <risa> o sea, ¿no? La, así debe de verdad que pongan algo que... O sea, que a ti te estrese Por supuesto, tienes toda la razón O sea, es que realmente la que debe ser la diosa y ama señora del universo en ese momento es la mujer Entonces todos debemos de preguntar, de, de estar eh, poniendo las condiciones para que ella esté cómoda Y sí, o sea, si, si yo por más que me guste, tengo un playlist de partos Y por más que me gusten esas canciones, no las voy a poner a todas Siempre les pregunto, ¿Quieres música? Hay quien te dice, no, y alguien dice, um, sí, y digo, ¿tienes algo especial que quieras escuchar? Um, sí, ponme de todo me toca, ¿no? De, me ha tocado desde música clásica hasta metálica. También hay quien te dice, ponme metálica, pues se la pongo. Y hay quien dice, no, estoy abierta a lo que tú me pongas. Bueno, ya pongo mi playlist. Pero es, primero, ¿qué es lo que necesita ella? ¿Quieres que baje las luces? ¿Quieres que ponga este, este, a, a, aceites esenciales para el ambiente? A lo mejor tanta con las náuseas, Por los que diga, es que los aceites son buenísimos. ¿Pero le duele la cabeza si lo voy a poner? Pues no. Siempre preguntar a la mujer qué es lo que quiere es lo primero. Uh -huh. Y eso también,
0: digo, muy importante me quedé con, con esto de confiar en nuestro cuerpo. O sea, realmente, si nosotros hemos habitado este mundo, es porque tenemos esa capacidad de reproducirnos y porque lo hemos hecho, claro. ¿no? Desde la prehistoria se hizo y, y sin... Sin tanta conocimiento y sin tata, tanta Ciencia. tecnología, porque nuestro cuerpo está hecho para estar en procesos y en ciclos. No uh -huh. nos cuestionamos cuando comemos voy a poder desechar esto. Sí. Sabemos que vamos a ir al baño. A sí. lo mejor te tardarás, ¿no? Pero de que sa sabemos de que en algún momento vas a ir al baño, de que en algún momento vas a sudar, lo Ajá. sabes. Cuando nos nos enfermamos de cualquier cosa, a veces sí podemos ir, algún día me aliviaré, o sea, sí pasa, pero sabes. Sí, que sí, en algún este. momento el malestar estomacal se irá, en algún momento la gripe se irá, oh. en algún momento el virus se irá de aquí, la, la infección, te, o sea, nuestro cuerpo está así, uh -huh. ¿no? Entonces, también creo que desde la confianza que tengas, sí. primero en ti, ¿no? O sea, uh -huh. claro, en la gente que tú estás eligiendo para que te acompañe, que uh -huh. es muy importante, pero también como ir trabajando en esa confianza. Sí, es parte de lo que yo proceso. les pongo en
1: los cursos también, el trabajo mental, porque antes no lo consideraba yo, ya tengo poco haciéndolo de que ya se vayan mentalizando a que, a que su cuerpo es sabio, sen, haciendo afirmaciones positivas, acompañadas de respiración, mi cuerpo está diseñado para parir, mi bebé sabe lo que tiene que hacer, mi cuerpo sabe uh -huh. lo que tiene que hacer, mi cuerpo es maravilloso, mi cuerpo es sabio. O sea, esta, tener esta confianza en nosotras es fundamental, como dices. Y Silka, por ejemplo, las dulas, eso es una gran duda que tengo. Uh -huh. El
0: acompañamiento se da no solo en el parto, o sea, tienes que conocer a la persona...
1: Es, como esto. Yo de mis clientas tengo algunas que las conocí en el curso, otras que le di un masajito, otras este, que no sé, les di algún tipo de, de servicio en el embarazo. Y si no, se si le me dicen no nos conocemos, pero quiero que estés en mi parto. Okay. Sí, sí, les pido conocerlas. Sí, Entonces digo, ¿cómo ves si nos vemos? Claro. Y aparte porque quiero conocer tus expectativas de parto, qué te pone nerviosa, cómo está tu pareja respecto al parto, o sea, muchas cosas para yo saber cómo la voy a apoyar mejor en ese momento. Uh -huh. Hay, 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 y tienen peticiones especiales De que, es que sabes que para nosotros sería súper importante Que mi esposo sea el que corte el cordón umbilical uh -huh. este O quiero que mi esposo sea el que reciba al bebé en, O sea, el primero que lo toque O sea, cosas así que, que yo les digo Ah, bueno, vamos a hacer tu plan de parto platicala con tu doctor Ya, yo, ya yo estoy pendiente de todos esos detalles Y luego ya pues estoy en el parto Y también ah, después es la asesoría de lactancia Y también terapias posparto es algo que tengo apenas unos años que descubrí y me encanta. Rescatar nuestras tradiciones de, eh, de terapia que las parteras las hacían en, en nuestro México y las hemos ido perdiendo, como es el baño posparto, las vaporizaciones vaginales, la cerrada de cadera con rebozo. Son terapias muy bonitas que se sienten las mujeres pero exquisito y ya no se hacen casi yo yo pues ya las hago y también lo compartí tuve una formación de dulas posparto el año pasado para enseñarles todas estas ¿Cómo técnicas como eso de la, de la cadera, el cerrado de cadera hace cuenta que ponemos a la mamá acostada uh -huh. y le pongo muchos rebosos así por todo el cuerpo uh -huh. abajo ¿no? entonces voy manteando primero el cuerpo uh -huh. Nos sea, agarró una articulación y la vamos movilizando y con diferentes técnicas, unas son más, más más fuertes, otras más suaves, pero todo el cuerpo, o sea, desde los pies hasta la cabeza y en el, y en la cadera, lo que hacemos es una cerrada como con torniquete con rebozo, porque el puro hecho de haber estado embarazada nos abre los huesos de la cadera, estamos diseñadas para eso. No es como que bueno, es que yo no fui parto. Ajá. Parto porque muchas veces, muchas veces eso se dice, ¿no? Ajá. Pero yo fui cesárea, no me abrí. No. Todas nos <risa> de todos modos te abriste Nuestro cuerpo se estaba preparando para el parto, aunque claro, era necesario cesárea. Claro. Entonces, nos sentimos así como con la cadera abierta. Es una sensación muy peculiar que, que yo no la he vivido más que en el posparto. Que ay, sí, si siento la cadera como abierta. Te dura mucho tiempo esa sensación. Depende de cada mujer. Las que, las que no cuidan bien su posparto, que andan muy aceleradas, que no guardan reposo, sí les dura mucho más. Y quien sí tomó sus precauciones, les dura poquito, solamente unos días, o la cuarentena. Entonces ahí lo que hacemos es, con unas técnicas, ayudar a que se cierre y, y se siente muy, muy delicioso. Eso está,
0: eso está lindo. Sí. Porque también, claro, el, el acompañamiento que no sea ahí como que, bueno, en el parto, ya terminó y ya. ¿no? Porque también sí. lo que he escuchado es que en los días que siguen, son de, de sentir mucho ese acompañamiento porque por lo general la gente que hace una llamada o que realiza una visita están enfocados en el bebé, ¿no? Y cómo está y cómo nació y qué bonito y qué linda y a quién se parece y, a, y, y los regalitos y así ¿Y, y quién viene y te hace sentir también este, o sí. te resuelve esas dudas. ...que podrías también tener como, como primeriza, ¿no? Claro. Y que cada experiencia, me imagino, debe ser diferente.
1: Sí, también las dulas hacemos eso, guiarlas con información, eh, hacerlas sentir confiadas... Eh, ...porque muchas veces es que, ay, no sé, ¿a poco sí voy a poder cuidar al bebé? No, no solamente no confiamos en nuestro cuerpo, sino también en nuestra capacidad de criar... A los bebecitos, entonces también, no, oh, mira, a ver, ¿qué tienes dudas? No? Pues cómo cargarlo, cómo cambiar el pañal, también eso nos dedicamos nosotras para que la experiencia de maternidad sea mucho mejor. Esa es como mi misión de vida, que las mujeres cuando se conviertan en madres puedan decir, bueno, pues sí, es una friega lo que tú quieras, pero, pero estoy bien, lo puedo hacer que estén con esa claridad de que son muy buenas mamás con todas nuestras imperfecciones pero que son las mejores mamás del mundo para, para cada, cada quien para su bebé y, y que entonces también estemos criando, criando esta nueva generación de bebés que algún día van a ser adultos y que este, hayan estado en, en más armonía con mejores eh, oportunidades de salud mucho más contenidos emocionalmente esto es pues por, por la humanidad como
0: todo tiene que ver no porque empieza tu proceso de vida desde ese momento y es una experiencia tanto para la mamá como también parece ser que está llegando al mundo ¿no? sí qué lindo sí. vamos a hacer una pausa y volvemos seguimos pensando Mozalta, soy Lucía Olivares hoy hemos dedicado este programa para hablar de DULAS estas mujeres que acompañan de forma no nada más física sino espiritual emocional en, en el embarazo, en el periodo de, de, del parto Y también lo compartía Silca en, en el posparto, en la lactancia Con asesoría, uh -huh. resolviendo dudas Y Silca, ya que el tiempo pues siempre es breve Quisiera que, que pudiéramos cerrar Que nos hablaras de, de los beneficios de, de elegir tener una dula el que una persona te acompañe Y por supuesto que nos des la información sobre los talleres que das.
1: Muy bien. Mira, pues las dulas, como ya mencionamos, nos dedicamos a favorecer ese, esa experiencia de nacimiento. Si ahorita alguna que está escuchando está embarazada o planea embarazarse, contacten una dula. De verdad que a la, a la vida venimos a vivir experiencias. Y la experiencia de parto es única, O sea, no es como que, bueno, pues a cada rato voy de viaje, a lo mejor cada año, cada tres años, ¿no? El parto, pues es una vez, dos, tres o cinco veces como yo en <risa> la vida. <risa> Pero bueno, son experiencias únicas. Y que cada una eh, es muy diferente, me Muy imagino. diferente. Tra es una experiencia trascendental. Entonces, el que tú tengas a alguien que te dé todo esta, este apoyo, claro que hace que esa experiencia tan trascendental se vuelva positiva entonces si tienen la oportunidad de contratar una Dula, adelante, ahorita so, so, éramos muy poquitas, estoy haciendo la formación de Dulas, mi intención es que seamos más, que haya más mujeres apoyando a otras mujeres porque mi misión de vida es que esto se replique y no puedo, no, yo no puedo con todas entonces necesitaba hacer más Dulas, esta certificación inició la semana pasada y es una certificación que al final va a tener aval de la y la Secretaría del Trabajo entonces mm -hmm. mi intención también era como brindar a las, a las nuevas dulas esta validez para que puedan trabajar donde sea, que se sientan confiadas que su formación es oficial así que este, si alguien tiene la intención si ahorita después de haber escuchado todo esto trae el gusanito y les gustaría todavía se pueden, se pueden integrar al grupo dura tres meses la formación eh, eh, es más más, eh, más vivencial también tengo en línea y los conectamos en vivo, tenemos clases y tenemos prácticas, algo muy bonito, entonces si alguien le llama la atención adelante y también si hay alguna embarazada que quiera informarse más, tengo los cursos psicoprofilácticos y la, eh, que son de preparación para el parto, vemos desde embarazo hasta posparto, todo lo que hay que saber en, en este momento y también yoga prenatal tanto que les pongo gorro en ejercicio pues también ahí tengo las clases de, de yoga prenatal para que puedan moverse por salud porque, por la circulación, por dolor de espalda, por muchas razones el yoga prenatal les ofrece muchos beneficios, entonces es, en
0: eso estamos. Y que te sigan en redes sociales porque estás constantemente compartiendo información, sí. haces lives y, y tienes allí mucho justo para, para las mujeres que están embarazadas, que están en el posparto en la lactancia, entonces ¿cómo sí. te encontramos? En como
1: Silka Coach de maternidad, tanto en Facebook como en Instagram, también tengo el podcast Silca Maternidad y www.silcamaternidad.com
0: Muchísimas gracias Silca <risa> gracias. y felicidades por, por este, como tú lo dijiste, propósito de vida, que me parece muy lindo el, el poder acompañar a las mujeres en, en esta experiencia que como bien lo dices es trascendental porque estás dando vida y, y creo que también es como un renacer no el, sí. el que te entiendas en, en otro momento y que y que cuando confías como en esa sabiduría tuya y de tu cuerpo pues te empoderas, por también supuesto. te empoderas muchísimo, entonces uh -huh. muchas felicidades por gracias. todo lo que haces, gracias por compartirlo aquí <risa> en Pensando en Voz Alta y ya saben, síganla el, este programa también queda en el podcast de Pensando en Voz Alta a partir de la próxima semana para que no se lo pierdan, gracias a Gerardo en los controles, soy Lucía Olivares hasta el lunes